abrimos nuestro año 2021 con un invitado muy especial. Para mí es una muestra de reinvención de la gente que integra esta diáspora tan joven como es la diáspora venezolana. Tengo que decir que nuestro invitado que ya tenemos aquí en pantalla compartida con esta nueva tecnología que es Zoom, que nos permite hacer entrevistas en cualquier parte del mundo, conversatorios, talleres, coloquios, etcétera, etcétera, etcétera ha hecho posible que nosotros podamos hoy tener esta conversación eh, que seguramente va a dejar mucho aprendizaje en todos aquellos venezolanos y latinos, ¿por qué no?, que van a escuchar esta entrevista. Bueno, Dioser, yo te doy la bienvenida a la diáspora venezolana. Ana, gracias por la invitación. Bueno, yo tengo que decir que a Dioser lo conocí a través de un hermano latinoamericano, un chico nicaragüense que de alguna manera nos puso en contacto y eh, recuerdo, Dioser, eh, la situación, digamos, precaria que vivías en ese momento. Pero antes, que, antes de entrar a hablar de todo eso, eh, yo quisiera preguntarte cómo estás y cómo has vivido esta pandemia. Eh, actualmente se puede decir que Estoy un poco mejor, ¿bien? Ya que, bueno, como bien sabes, al principio pues fue un poco duro. Eh, cuando no, nos agarró lo que es la pandemia, de verdad, pues, fue, fue como un golpe duro, porque, como bien ya sabes, yo no tengo permiso de trabajo. Se me ha sido un poco complicado lo que es eh, conseguir empleo, ya que no cuento con los papeles, con el permiso de trabajo. Mi esposa, pues, contaba con, con una ayuda, que eso era lo que nos daba, para solventar lo que era el alquiler. Ahora, por, por medio de Cruz Roja y unas iglesias, este, nos estaban dando pues, la comida y con eso poco a poco fue con lo que fuimos solventando para comer. Eso es una gran, una gran realidad que están viviendo los venezolanos como tú, que en nuestro caso viven en el País Vasco. Hemos tenido conversaciones anteriores y precisamente quería tener esta conversación contigo porque eres un ejemplo de reinvención, que es la clave para esta pandemia. O sea, tú llegaste aquí, no tenías papeles, pasaste incluso hasta situaciones de calle, pero en vez de caerte, en vez de hundirte, te has reinventado y hoy por hoy digamos que tu situación se está regularizando de alguna manera. ¿Cómo has hecho, cómo han hecho ustedes, por ejemplo, como inmigrantes, como venezolanos? Yo tengo que decir que tengo la nacionalidad y es un estatus migratorio muy diferente a personas como ustedes que tienen muchas ganas de trabajar, de echar adelante, pero que tienen ese impedimento, ¿no? En un principio, bueno, ya he comentado que pues, fue un poco fuerte ya que no tenía contactos, no conocía absolutamente a nadie. Las pocas personas que veía les preguntaba si sabía de algún trabajo, si conocían a alguien. Bueno, gracias a Dios, pues conocía a un chico, un chico nicaragüense que fue quien nos puso en contacto, me puso en contacto contigo, tú me pusiste en contacto con la asociación y a través de la asociación yo conseguí un contacto, una persona que me ayudó porque me dijo que necesitaba a alguien para hacer unos trabajos informáticos en la instalación de redes en unos colegios y que necesitaba una mano. Y yo obviamente con gusto quise ser partícipe y obviamente agradecido con esa persona que me quiso ayudar. Y, y bueno, me fui con él y con él trabajé unos meses. Y luego de esos meses el trabajo, digamos, que cayó. Y, de alguna manera. Y obviamente pues nuevamente quedé otra vez con, en, en el aire, ¿verdad? Se, se nos ocurrió una idea a mi esposa y a mí de, de hacer algo para vender, ya que nosotros estábamos viendo que en el grupo habían personas que vendían cosas, nosotros dijimos, oye, bueno, nosotros también, ¿por qué no? Además de que mi esposa tiene un muy buen sazón. Entonces, ella nos pusimos un día a hacer unas empanadas, 
Y se nos ocurrió la idea, bueno, ¿por qué no? Porque nos quedaron ri muy ricas, de verdad que sí, ya tienen muy buenas. antes de que sigas, quiero que expliques brevemente qué es una empanada para los que van a escuchar, los vascos que van a escuchar esta entrevista, porque ya en Latinoamérica sabemos que es, un, que es eh, algo parecido al talo, algo parecido a la arepa, ¿qué es una empanada? para que sigas conversando con nosotros. Yo creo que aquí también venden unas, emp unas empanadillas, creo que acá le dicen empanadillas, pero son totalmente diferentes a las que venden acá, ya que nosotros la las empanadas las hacemos con harina de maíz precocida. Entonces preparamos la harina de maíz precocida, hacemos la carne, lo que el, el relleno, digámoslo así, con lo que se va a comer, puede ser con carne, pollo, con queso, con lo que tú quieras básicamente, ¿verdad? Pero tenemos que tener el relleno previamente hecho. Entonces se agarra, Ajá. con eso es que rellenamos la, la la empanada nosotros. Así es, es muy... Dios ser. Y volviendo al tema de, de vuestro emprendimiento, que era de lo que veníamos hablando antes de tocar el tema de las empanadas, ¿cómo llegan ustedes, digamos que esa situación que vivieron de los papeles, de la cita a desear, que vamos a hablar más adelante de eso, los llevó de alguna manera a crear Snacks Venezuela? En un principio, pues, eh, como te dije, un poco de miedo y porque obviamente yo me quedé nuevamente sin trabajo, no sabíamos qué hacer, nos pusimos con esto, empezamos a publicar y digamos que en un principio fueron muy receptivos nuestros compatriotas porque nos compraron y realmente nos dimos cuenta que gustó porque nos dijeron, oye, pero la semana que viene si vas a hacer nuevamente me dices, entonces nosotros, oye, parece que les ha ido gustando. Y poco a poco fuimos ir mejorando, ya que al principio, pues como ya sabes, un poco complicado porque teníamos, era un sartén y se, a veces se nos abrían porque es un poco complicado. Entonces, poco a poco fuimos estandarizando las cosas, mejorando, mejorando y ya bueno, ya. Del por sartén hoy, a la freidora. Tenemos una freidora eléctrica ya que es mucho más fácil para freír las Uy, empanadas. Enhorabuena, enhorabuena por esa adquisición. Claro, poco a poco nos, nos hemos ido buscando la manera de, de minimizar la mano de obra, pues, digámoslo así, haciendo el trabajo un poco más fácil, no tan tedioso, ya que, bueno, para nosotros, que ya conocemos, los que no saben, pues, la comida venezolana lleva harto trabajo, es bastante complicado. Así es. La venezolana lleva bastante trabajo. Y bueno, nosotros decidimos, pues, ya que estamos con, con las nuevas tendencias, la tecnología y eso, decidimos, pues, hacer algo para que la gente, digamos, que los que estén por aquí, que no conocen, que no saben, lo busquen y puede que lo encuentren, ¿bien? Entonces decidimos este, comenzar con lo que es el Instagram y obviamente en un principio no sabíamos cómo colocarle, o sea, que al principio el nombre es, es importante y bueno, así poco a poco fuimos y decimos, oye, antojos venezolanos, antojitos, esto, aquello, entonces de repente el niño viene y estamos así, estamos todos aquí en la sala viendo y el niño agarra y se siente en la computadora y traduce y dice, oye, pero ¿por qué no Venezuela Snacks? Y nosotros, oye, suena bien, Venezuela Snacks. Y entonces, o sea, los tres en conjunto también escogimos el nombre, llegamos a las ideas, la cosa, porque mi esposa quería que... Te llevar... te ha ido implicando toda la familia. Yo también quería preguntarte, porque además sé, como muchos venezolanos, que incluso hemos visto en medios españoles trabajando para Globo, eh, haciendo labores de limpieza. Y en el preludio de esta entrevista lo decíamos, eh, una vez que salimos de nuestro país, es como que el día no nos rinde porque ponemos la lavadora, desayunamos, ponemos la lavadora, terminamos de desayunar, sacamos la ropa. ¿Cómo haces tú para compaginar todo eso que tú haces? Por ejemplo, trabajar en una, dos, tres cosas, incluida este pequeño emprendimiento de empanadas y de snacks, con el mejor saber hacer de nuestra cultura culinaria, con tu día a día, con los cursos que estás haciendo, ¿cómo haces? Es un poco complicado, pues, porque, bueno, hay que eh, buscar la manera de minimizar el tiempo, pues, bueno, 
en, en las mañanas, este, normalmente, bueno, ahorita actualmente estoy haciendo un curso de tendencia y tecnologías en las mañanas. Por las tardes nos, pone, nos ponemos por lo menos con lo que es la carne, el pollo, lo que es mechar la carne, mechar el pollo, ahí preparando las cosas, pelar la cebolla, picar la cebolla, picar el ajo, todo eso. Y bueno, mi esposa también, el tiempo libre que tiene, ella me ayuda y después nos ponemos a, a hacer el guiso. En los tiempos libres también que tenemos, yo voy haciendo poco empanada, eh, nosotros este, bueno. En diciembre eh, hicieron también hallacas, vendieron allá. ¿qué perspectivas tienen ustedes, digamos, en este corto plazo y, este, y en este año que empieza ha empezado con una borrasca, hay un adagio popular en España que dice año de nieves, año de bienes, esperemos que sea mejor pero ¿qué perspectivas tienen ustedes ahora mismo en este primer trimestre del año? Optimismo primero que nada porque, bueno, eh, estamos iniciando ahorita un nuevo proyecto de, con, con, con esto de Venezuela es nada. Tenemos nuevas ideas, nuevos proyectos que tenemos pensado implementarlos, bien sea para, para este mes que viene. Para este mes que viene posiblemente empecemos con esas nuevas ideas y nuevos proyectos que tenemos para ver qué recepción tenemos. Obviamente esperamos la mejor porque, de hecho, eh, ha gustado nuestro producto. Y bueno, quisiéramos emprender con, con respecto al, a montar un local ese es el proyecto que tenemos ahorita de entre ceja y ceja, este, montar el local, empezar a, a distribuir, ¿por qué no? También ese es otro proyecto que tenemos ahorita para este nuevo año. Dios, y hablando de este emprendimiento a nivel de autónomos, a nivel de inmigración, primero que nada hablemos de cuán difícil es, por ejemplo, esa cita para empezar ese proceso de regularizar los papeles. ¿Es fácil? ¿Es difícil desde tu perspectiva? que en algún momento me comentaste que tenías más de un año esperando una cita. O sea, es como que el sistema de alguna manera te lleva a estar, digámoslo abiertamente, en la ilegalidad, pues. Bueno, lo que pasa también es que hay unos factores que influyen acá. Primero, lo que me he dado yo cuenta es que depende del lugar donde pidas tú la cita de asilo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá cuando llegamos, el primer paso que debemos hacer es pedir asilo político. Ellos nos van a dar una fecha. Después de esa fecha, seis meses después, es que nos dan el permiso de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que actualmente, bueno, en, sobre todo aquí en lo que es el País Vasco, para la, la de para pedir asilo, la están dando a más de un año. Nos dicen que por escasez de personal y bueno, puede ser que sí, por esto de la pandemia también puede que influya un poco más. Ahora, he escuchado en lo que es Madrid y Barcelona sí dan la cita un poco más corta. O sea, Pero digamos que aquí, fuera de la pandemia, también los lapsos de tiempo eran bastante extensos, ¿no? En julio 2018 y me la dieron para agosto 2019. Ya tuve la entrevista, gracias a Dios. Después de esa entrevista, seis meses después, o sea, más o menos a últimos de febrero, es que yo voy a tener permiso de trabajo y voy a estar legal en el país ya. Para claro, pero ese entiendo que ese lapso tan largo impide que ustedes puedan acceder, por ejemplo, a un alquiler de una vivienda, a un trabajo digno, así sea de muy pocas horas, lo que lleva a la mayoría, y para nadie es un secreto, a tener que trabajar en lo que conocemos como B. Es decir, porque en Europa siempre lo hemos dicho, no es como Latinoamérica, que por ejemplo en Latinoamérica te rebuscas, eh, lo digo porque tengo un familiar que lo ha hecho, ha tenido que emigrar a Perú, en Latinoamérica puedes vender gominolas en un autobús, 
arepas en la calle, te puedes rebuscar, pero Europa es muy regulada y eso está bien porque todos no podemos ser iguales, pero digamos que esa extensión de esos plazos hace que precisamente la gente tenga que rozar la ilegalidad en algún, de alguna manera. Sí, sí, bueno, es muy complicado porque si, si tú vas y pides asilo político, obviamente, este, bueno, digo yo que deberían de hacer algo, dar una respuesta inmediata en el sentido de que, ok, bueno, dentro de tanto tiempo tienes tu cita de asilo, pero mientras tanto podrías trabajar, porque ¿qué va a hacer una persona que viene acá a pedir asilo político? Si vengo y pido asilo político, estoy huyendo, mi vida corre peligro, ajá. Bueno, te vamos a dar, pero dentro, dentro de tres meses o dentro de ocho meses tienes la entrevista. Ah, pero ¿qué hago yo dentro de esos ocho meses? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a Así sobrevivir? Es. es una gran interrogante. Entonces, bueno, realmente es bastante complicado. Bueno, no me parece. Pienso que deberían de tomar medidas en eso, pues, de, de buscar la manera de, de hacer algo, que te metan en un programa o algo, porque eso te, te impide muchas cosas, te impide que no te puedan empadronar. Porque de paso para todo aquí piden empadronamiento. Si no tienes empadronamiento, te imagínate, no te puedes alquilar. Empadronamiento para los que no saben aún, creo que todos los latinoamericanos ya lo sabemos, es en Venezuela al menos, es como esa carta de residencia que dan, que dice dónde vives aquí, es un requisito sine qua non para precisamente acceder a un alquiler, a una ayuda. Recientemente Dioser, por no decir hace dos días, y Cuspegui, que es el Observatorio Vasco para la Inmigración, ha sacado un pequeño estudio relacionado con la percepción inmigración y el COVID-19. Y en ese estudio hay un hallazgo muy importante respecto a las medidas que se han puesto en marcha para paliar precisamente las consecuencias económicas y sociales de este virus. El estudio refleja que dos de cada tres personas están de acuerdo con el acceso a es que el acceso a estas ayudas debe ser igual para todo el mundo. El 16,5% cree que debe priorizarse a las personas autóctonas, es decir, a las personas del País Vasco, a las que nacieron aquí, no son nacionalizadas. Y finalmente un 16,3% está de acuerdo con extender estas ayudas a personas de origen extranjero siempre y cuando hayan regularizado su situación. Yo quisiera preguntarte ahora mismo, Dioser, en cuanto al tema de las ayudas, ¿tú crees que el gobierno vasco de alguna manera a ustedes les facilita el acceso a esas ayudas, tanto a nivel personal y también quisiera que me dijeras a nivel de emprendimiento? Sí ayuda, pero digamos que el trámite es un poco lento, no sé, voy a decir también por la demanda, por ejemplo, aquí hay muchas ayudas que para poderte ayudar, digámoslo así, valga la redundancia, tienes que tener el empadronamiento, tienes que tener un mínimo de seis meses empadronado aquí en San Sebastián, en el País Vasco. Mi autónoma vasca, eso es. Entonces, si tú estás irregular, ¿cómo haces tú para, para empadronarte? A mí realmente me fue complicado. Después que llegué acá, casi que ocho meses después fue que pude empadronarme. Y un poco para cerrar esta microentrevista con la que hemos decidido abrir este año y en el que estamos dispuestos a hacer honor a nuestro nombre, que precisamente es la diáspora venezolana habla. Y así como tú, queremos seguir escuchando historias humanas, pero que también dejen enseñanzas en quienes nos van a ver y nos van a escuchar en diferido, porque ahora mismo estamos trabajando trabajando como en una versión de podcast, ¿qué mensaje, primero, qué llamado le haces a, a las autoridades para dar una salida más oportuna a la situación que, como muchas personas, viven al igual que tú? A las autoridades yo les diría que, si bien es cierto, es un poco complicado esto lo del asilo político, puedo entender, ¿verdad? Pero también deben buscar la manera de usar un poco la empatía, de ayudar en sentido, no 
no digamos monetariamente, sino que digamos que te dé un, una clase de permiso especial mientras te regularizas, que por lo menos te dejen trabajar. Tú poder salir a la calle, tú poder decir, oye, estoy aquí, vine para acá, vine a ganarme la vida, yo estoy aquí es para trabajar, yo vine a sumar, yo no vine a restar. Porque si es tú muy vienes... importante lo que tú estás diciendo, porque muchos venezolanos, incluso en aquella aparición que hizo hace mucho tiempo, bueno, no, no fueron cinco años, pero Angelina Jolie a un campo de venezolanos, el común denominador lo que decían era, yo no quiero ayudar, quiero trabajar, quiero integrarme, quiero echar para adelante. Claro, claro, yo realmente yo dije, yo, este, yo no quiero ayuda, yo realmente yo quiero es que me den permiso para yo poder trabajar, porque yo estoy joven, yo estoy alentado, yo estoy apto para trabajar, yo soy profesional, y, y por el hecho de ser profesional, a mí no me da pena de trabajar de lo que sea, y yo, yo vine para acá, fui a ganarme la vida, vine a sumar. Entiendo que tu primera carrera fuera de esto que estás naciendo, de, digamos, de la parte culinaria aquí para este pequeño emprendimiento, que sé que va a ir muy bien, así será, yo quisiera pues que tú en ese espíritu que tienes ahora de optimismo en este año tan incierto que empieza, pero que bueno, que tiene sus lecciones y, y tendrá seguramente sus aprendizajes, que le des un mensaje a todas aquellas personas que terminaron de llegar en marzo en plena pandemia, todo se paralizó, están como en un vacío legal y no saben qué hacer. ¿Cuál es tu consejo en virtud de esa resiliencia que tú has tenido precisamente de decir, no, yo no tengo tiempo para para dejarme hundir y para, de, y para caer en una depresión. Yo tengo que tirar para adelante en medio de todo lo que está sucediendo. ¿Qué consejo le das a todas esas personas? Bueno, yo les diría que no se queden en casa. Yo les diría que salgan. Mira, yo desde que llegué acá, la, la percepción que tuve fue es que es difícil conseguir trabajo. Eh, aquí nadie te va a dar trabajo. Aquí si no tienes papeles es difícil. Fue la primera percepción que tuve. Muchas personas me lo dijeron, pero yo sin embargo no me quedé con eso. Yo salía todos los días, me colocaba mi camisa de cuadro, me mi corbata y salí a la calle a buscar trabajo. Hubo muchas personas que me dijeron, sobre todo fui a la parte de lo que es la hostelería y llegaba, no, mira, sabes, nos necesitan alguien para trabajar y me dijeron, oye, bueno, sí, pero bueno, vamos a hacerte una pequeña entrevista, vamos a, a ver qué es lo que tú haces, una pequeña prueba. Y yo pues empezaba a trabajar, me desenvolví, me decían, oye, bien, me parece bien, trabaja bien, pero bueno, vamos a, vamos a hablar, vamos a hablar de de papeles y todo eso, oye, no tengo papeles, oye, me es un poco complicado y es, yo sé que muchas personas al principio van a ser rechazadas porque muchas partes le van a decir que no, muchas puertas se van a cerrar y bueno, puede que te desanimes un poco, pero lo que tienes que pensar es en positivo, o sea, si tú sales a la calle en positivo, voy a conseguir, voy a conseguir, voy a conseguir, vas a conseguir algo, el que quiere puede y el que busca encuentra y así como yo salí y busqué y busqué y me fue muy difícil. Yo duré un mes para conseguir un trabajo saliendo casi que todos los días a la calle, pero lo conseguí. Ahora, si yo me quedo en casa, puedo durar hasta ocho meses en casa. Igualito no voy a conseguir nada, ¿me entiendes? Aparte de que me, me desanimo, me baja la autoestima, me, me deprimo. O sea, no, tienes que salir, tienes que salir, buscar. Si tú eres, he conocido también muchos migrantes que no precisamente venezolanos, sino colombianos o de otras de otra nacionales. Oye, pero tú no estás en grupo. No, grupo de qué? Oye, pero grupo de tu nacionalidad. Busca grupos de latinos, ve a la iglesia, busca. La iglesia también se puede, te pueden ayudar. Ve a Caritas, ve a la Cruz Roja, ve a todas las ONG que tú puedas. No ve buscando ayuda o de repente, bueno, sí, pero di que necesitas trabajar un, cuidando a un señor, sacando a pasear un perro, lo que sea, pero... 
hay que salir, no te quedes en casa. Excelente esta conversación, excelente tus consejos. A mí no me queda más nada sino agradecer tu tiempo, porque bueno, también en el preludio de esta entrevista me dijiste, tiene que ser rápido, tiene que ser breve. Así hemos querido hacerlo, hemos querido iniciar este año contigo porque sabíamos que eres un ejemplo. Eh, al igual que tu familia, que tu esposa y que tu hijo de integración, pero también de resiliencia y de reinvención, que es una clave súper importante en, en lo que queda de, de 2021, pero también en lo, que, en lo que va a marcar la pauta de aquí en adelante, porque ya el mundo no va a ser como lo conocimos, estamos, como conversaba con una compañera periodista, estamos como en un cambio de era y la reinvención va a ser la clave para seguir adelante. Así que no me queda más que desde mi trinchera personal aquí en Tolosa mandarte un abrazo muy fuerte a ti, a tu familia, decirte que las puertas de este programa quedan abiertas siempre para dar voz a todos aquellos venezolanos jugadores que dejan nuestro nombre y nuestro gentilicio. Claro que sí, gracias, un abrazo, también bendiciones para ti desde, desde mi casa, de mi familia, mi esposa, mi hijo, te mandamos también abrazos y bendiciones, espero que estés bien y bueno, agradecidos contigo también ya que tú fuiste pieza fundamental pues, en el cabeza que iniciamos nosotros acá en España. Bueno, besos y abrazos infinitos, los quiero un montón y nos escuchamos próximamente esta semana. Con el favor de Dios, mañana volvemos a los micrófonos eh, de Donosti Cultura y desde nuestra trinchera personal también para ofrecer lo mejor de nuestra diáspora venezolana. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Agur. Adiós. Adiós. <risa>